0: Sziasztok, Jenny vagyok. Sziasztok, én Móni. És ez itt az Ebédszünet Podcast 80. epizódja, amiben egy új sorozatot kezdünk el a vitaminokról, és elsőként a C vitaminról fogunk beszélni.
1: Mondt, mielőtt rátérnénk a c vitamíra azért kezdjük a vitaminokkal kapcsolatos általános tudnivalókkal. Lesz belőlük pár. A vitaminok és ásványi anyagok eszenciális élelmiszer összetevők, melyek kis mennyiségben nélkülözhetetlenek a szervezet működési folyamatainak fenntartásához. Ezek általunk elegendő mennyiségben nem igazán állíthatók elő, tehát nagyon fontos lesz a megfelelő pótlásuk, külső bevitelük. Mivel hiányuk viszont számtalan panasz, vagy akár súlyos betegség kialakulásának lehet az okozója. Az emberi szervezet zavartalan működésében 13 vitamin játszik szerepet.
0: Ez a 13-as szám egyébként azért is fontos, mert olvashattok olyanokról, hogy mondjuk B-vitamin, vagy olyanokról, amikre egy időben rámondták, hogy igen, ez is vitamin, de aztán ahogy alakultak a kutatások, ez a 13 maradt meg, és most csak a számokkal fogom mondani, tehát nem fogom mindegyiknek az összes nevét elmondani, de akkor így felsorolom, hogy ez a B1, a B2, a B3, a B5, a B6, a B7, a folsav, amit azért mondok így, mert azt B9 és B11 néven is megtalálhatjátok, a B-12, a C-vitamin, a D-vitamin, az E-vitamin, a K-vitamin és az A-vitamin. Tehát ez a 13 az, amit jelenleg vitaminként tartunk számon. És akkor nézzük is meg, hogy mi a helyzet ezeknek a bevitelével Magyarországon. A 2014-es OTAP felmérés alapján, amit hát még mindig ezt kell alapul vennünk, mert a 2019-esnek sajnos még mindig nincsenek meg az eredményei, na de. Ennek alapján a vitaminból, D-vitaminból, folsavból, biotimból, pantoténsavból alacsony a bevitel az ajánláshoz képest. A férfiak viszont legyenek büszkék magukra, vitaminbevitelből sokkal jobban teljesítettek. Általánoságot tekintve viszont elmondható, hogy a C-vitamin, a B1-vitamin, a niacin, a B6-vitamin, a B12-vitamin bevitel általában megfelelő a magyar lakosság körében.
1: A megfelelő vitaminlátottság fenntartásához és a vitaminhiány megelőzéséhez viszont elengedhetetlen a változatos táplálkozás, a zöldség-gyümölcsfogyasztás növelése, a lakosság tájékoztatása az egészséges táplálkozás irányelveiről, ezen vagyunk mi állandóan, az élelmiszer alapú ajánlások, az egészséges élelmiszer választék megteremtése, és lényeges még a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás egészségügyi előírások betartása és
0: betartatása is. És Ismerünk provitaminokat, amik biológiai aktivitás nélküli vegyületek, tehát még semmi hatást nem tudnak kifejteni addig, amíg a szervezetben vitaminokká nem alakulnak. Sőt, vannak antivitaminok is, amik bizonyos vitaminok hatását korlátozzák, például úgy, hogy hasonló a molekulaszerkezetük, mint a vitaminoknak, és ezért az enzimekből ki tudják szorítani a vitamint, és ugye egy gátolják az enzimnek a hatását, tehát ennek következtében bizonyos élettani folyamatokat is gátolnak. Mivel
1: nem állandó a szervezetünk, ezt ugye nagyon-nagyon sok szempontból lényeges szem előtt tartani, ezért ugye a vitaminszükséglet sem egy olyan dolog, hogy mindenki számára ugyan annyi mindig. És akkor mik is lehetnek azok az állapotok, amikor növekedhet ez a vitaminszükséglet? Ilyen lehet például ugye egy hiányos étrend, ami nem biztosítja a megfelelő vitamin vagy akár anyag bevitált, de ilyen lehet még a terhesség is, vagy az, hogyha antivitamin hatású anyagok vannak nagy mértékben jelen az étrendben. Megnöveketett szükségletet okozhatnak még a felszívódási zavarok, vagy a mértéktelen alkoholfogyasztás, a dohányzás, vagy például bizonyos gyógyszerek hatása.
0: Ha csoportosítani szeretnénk a vitaminokat, akkor az olthatóságok az egyetlen olyan tulajdonság, ami alapján két fő csoportba lehet őket sorolni. Vannak a zsiradékban és a vízben oldódó vitaminok, az utóbbi csoportba tartozik a C-vitamin is, amiről ebben az epizódban részletesebben beszélni fogunk. A zsírodékony vitaminok többnyire hosszú felezési idejűek, általában jól raktározódnak. A vitaminból például akár egy évre elegendő raktárunk is lehet de a vizadékony vitaminokból is 2-7 kötőjel 4 hónap közötti rakterkészlettel rendelkezik a szervezet, tehát azért ez sem olyan, hogy egyik nap elfelejtettem bevinni, és akkor következő napra már kialakul a hiányállapot.
1: A tápanyagokon belül a vitamintartalom az, amely az élelmiszerek tárolásával és vagy feldolgozásával a legnagyobb mértékben csökken. Még a friss gyümölcs zöldség esetében is megkülönbözteti a szakirodalom a kerti frissességet a piaci frissességtől, azaz, hogy leszedés után pár órával, vagy pedig 12-48 óra elteltével kerül elfogyasztásra adott termény. És meglepő lehet, hogy például a c tartalom a szobahőmérsékleten tárolt almában gyakorlatilag egy hét alatt teljesen elbomolhat. És azt tudtátok, hogy a mélyhűtött termékek C-vitamin tartalma havonta körülbelül 3%-kal csökken? És hát miért is javasoljuk többek között a hazai terményeket? Hogyha példaként a mangót vesszük, és annak C-vitamin tartalmát, akkor leszedés után 8 nappal szobahőn már 30%-kal kevesebb, míg 12 nap alatt már 60%-kal csökken a C-vitamin tartalma. Persze hűtéssel ez a csökkenés lassítható. De azért valljuk be, mire egy mangó elkerül a leszedés helyétől, ami asztalunkra, az elég sok idő lehet.
0: Maga a feldolgozás és ennek módja is sokat számít. Például a leszedett borsó C-vitaminból után 25%-kal, blansírozás után 25%-kal, szabad levegőn való szárítás után 55%-kal, főzés után 61%-kal tartalmaz kevesebbet, mint a friss zöldség. De például a fagyasztva szárítás, mint kíméletes tartósítási technika csak 30%-kal csökkenti a C-vitamin tartalmat. Fontos itt azt is kiemelnünk a vitamin tartalmakkal kapcsolatban, hogy ez igen nagy mértékben függ az élelmiszer termelési, termesztési körülményeitől. És akkor térjünk is át,
1: specifikusabban, jelen esetben a C-vitaminra, azaz az aszkorbin savra, ami egy szénhidrát származik, a glükóz oxidációs terméke l Konfigurációsan. Azért emeltük itt ki, hogy elkonfigurációsan, mert ez kifejezetten fontos, hiszen a D-ascorbinsav biológiai hatása elhanyagolható az L-ascorbinsavval ellentétben. Az állatok jó része, vagyis szegény kis tengeri malacokat lezámítva az összes, képes szintetizálni magának a C-vitamint, mi viszont ebből a szempontból elég bénák vagyunk, úgyhogy szükségünk van a külső forrásokra. A C-vitamin ő érzékeny, továbbá oxigén, vas, réz és UV-sugárzás jelent létében, lúgos közegben bomlik, és hát ezáltal hatástalanná válik.
0: A C-vitamin legalább 8 enzimkofaktora, azaz nélküle ezek az enzimek működésképtelenek, továbbá szabad fogó is. A szabadgyökök a szervezetünk minden egyes sejtje által folyamatosan igényelt, az életünkhöz nélkülözhetetlen oxigénből képződnek, annak különböző átalakulásai során. Ezek káros hatású, agresszív tulajdonságú oxigéntartalmú tartalmú molekulák. Sok betegség kialakulásában felelőssé teszik őket, így szerepük lehet a daganatos megbetegedések, az érelmeszesedés, az Alzheimer-kor és bizonyos bőrbetegségek kialakulásában is. A C-vitamin képes az alfatokoferol regenerálására is,
1: és segíti a vas felszívódását a bélből, amiről már a vashiányos anémiáról szóló epizódunkban is beszéltünk. Ezen kívül a C-vitamin részt vesz az immunrendszer megfelelő működésében is. Az aszkorbinsavnak nagyon sok jótékony hatása van szervezetünkre, például a bőr kollagényének képződéséhez nélkülözhetetlen anyag, hiányában a bőrünk töredezett és száraz lesz. Gyorsítja a fogény, a vérerek, a csontok és a fogak fejlődését, megújulását és gyógyulását. Segít az égési sérülések, sebek, fogényvérzés gyógyításában és gyorsítja a műtét utáni sebgyógyulást és a hekképződést, ezért operáción vagy bármilyen sérülésen áteset betegeknek ajánlatos nagyobb mennyiségű, napi 1000 mg C-vitamint fogyasztani a megfelelően összeállított étrend kiegészítéseként.
0: Az aszkorbinsav fokozza a szervezetünkben az immunrendszer működését, növeli a fehérvérsejtek számát, amik szembeszállnak a testünket megtámadó kórokozókkal, és fokozza a fehérvérsejtek működését. Csökkenti a vérkolesterol szintjét is így jelentősen csökkenti a szívinfartus és a szívkoszorú érbetegségek kockázatát. Jelentősen csökkenti a meghüléses betegségek a náthat üneteit. Úgynevezett megfázás esetén nyugodtan el lehet kezdeni C-vitamint szedni, vagy meg lehet emelni a napi adagot a 500 mg fölé. Bár vannak olyan kutatások, amik viszont azt hozzák ki, hogy amikor már megfáztunk, akkor hiába kezdjük el szedni a C-vitamint, mert... Nem leszünk gyorsabban túl a betegségen, és nem lesznek kevésbé súlyosak a tüneteink. Úgyhogy azért vannak ellentmondások, mint szerintem a, a vitaminokkal kapcsolatos kutatásokban elég gyakran. Így, így más vitaminokkal kapcsolatban is. Gondolok itt leginkább a, a D-vitaminra, amit mostanában össze-visszakutattak a, a COVID kapcsán pláne, de már a COVID előtt is. Úgyhogy igazából lehet, hogy most mondunk valamit, és aztán tudtok mutatni rá egy kutatást, amit száfolja. Egyszerűen az a helyzet, hogy még egy csomó mindent nem tudunk ezekről, és amikor kijönnek ilyen eredmények, akkor arra mindenki ráugrik, és akkor az egyik csoport bizonyítani akarja, a másik cáfolni akarja, és akkor el kell telni egy pár évnek ahhoz, hogy ezekből le tudjunk vonni hosszabb távú következtetéseket is. A C-vitamin
1: antioxidáns hatásánál fogva véd a szervezetet fenyegető rákkeltő anyagok káros hatásától. Az antioxidáns kifejezés azt jelenti, hogy az aszkorbinsavnak kémiailag olyan a szerkezete, hogy a rákkeltő anyagok szabad gyökeit megkötik. Ezek az anyagok egyébként a sejtek DNS-ét, vagyis örökítő anyagát támadják meg, azzal reakcióba lépnének, és olyan visszafordíthatatlan változást hoznának benne létre, melynek hatására a sejtek vég nélküli osztodásba kezdedének, és így daganat alakulnak ki. Az aszkorbinsav sok egyéb antioxidánshoz hasonlóan azonban közömbösíti a rákkeltő anyagok szabad gyökeit, mert hamarabb lépelük reakcióba. De ezen kívül egy másik mechanizmussal is képes gátolni a daganatos sejtek fejlődését. De, ami itt a legfontosabb, ez nem azt jelenti, hogy ész nélküli mennyiségben most mindenki kezdjen el C-vitamin étrend kiegészítőket szedni. A későbbiekben elmondjuk, hogy miért nem lesz ez jó megoldás, és miért teljes mértékben felesleges.
0: És ami nagyon fontos, és muszáj kitérni rá, mert tanácsadásokon nagyon gyakran futni bele, több orvos nem véletlenül azt tanácsolja a daganatos betegeknek, hogy a kemoterápia és a sugárkezelés időtartamára hagyja abba a C-vitamin szedését és a megadózisú antioxidáns bevitelt, mert attól tartanak, hogy a C-vitamin a daganatsejteket is úgymond megvédi a kezelés káros hatásától, és így ez kevésbé lesz hatásos. Ezt az állítást több kísérlet is alátámasztotta, melyek során a kemoterapia csökkent hatékonyságáról számoltak be, amennyiben C-vitamin tartalmú étrend kiegészítőt fogyasztott a beteg a kezelés során. De fontos hangsúlyozni, hogy csak a nagy dózisú és a mesterséges C-vitamin esetében kell a szervezetet károsító hatásokkal és jelentős gyógyszerkölcsönhatásokkal számolni. Tehát a C-vitamin lehetőleg természetes formában fogyasztva, mértéktartó, változatos étrendel kerüljön a szervezetbe, itt tudja hatását a legoptimálisabban kifejteni, és ebben az esetben nem kell számolni a nagy dózisú, mesterséges vitamin okozta káros következményekkel.
1: Azért beszéljünk kicsit a hiányáról is. A hiánya úgynevezett tavaszi fáradtságot okozhat, csökkenhet hatására az ellenálló képesség, és a jól ismert skorbut alakulhat ki. Hiánytünetként vérzékenység, ínsorvadás, izombántalmak, lassú sebgyógyulás, fertőzésekkel szembeni fogékonyság és gyulladások kialakulása figyelhető meg. És ezek a vitaminos részek lesznek amúgy azok, amik miatt szerintem megint minden bajt mibe fogunk képzelni magunknak, Hogyha ti is így lesztek ezzel, akkor üdv a klubban és idővel elmúlik ez az érzés, és ne esetek azért kétségbe teljesen.
0: És akkor beszéljünk a szükségleti értékekről. A napi szükségletünk körülbelül 60-100 mg, és a jó hír, hogy az ételek C-vitamin tartalma általában több mint 90%-ban felszívódik. A napi minimális C-vitamin szükséglet 60 mg, de ez csak ahhoz elég, hogy ne alakuljon kis korbut. Antivitaminja szerencsére nem ismert. Általában a C-vitamin túlzott mennyiségben sem toxikus, annyi lehet a probléma, hogy túlzott mennyiség felett a vese oxálsavként kiválasztja, aminek hatására a vesekő képződhet. A vesekövek 3 4 oxaládból áll, így emiatt mégiscsak gátat kell szabni a mértéktelen, vagyis napi 4 g meghaladó C-vitamin fogyasztásnak. Napi 150-200 mg meghaladó folyamatos bevitel, indok nélkül, igazából értelmetlen, mert a raktárok feltöltődése után a teljes felvett mennyiség a vizelettel űrül. A szervezetünk raktárai körülbelül egy-két hónapig képesek biztosítani a szervezet C-vitamin igényét.
1: És amúgy, ami itt talán, mint egy ilyen gyakorlati javaslatként, most így megfázás szempontból, hogy most érdemes C-vitamin bevitelt növelni, nem érdemes C-vitamin, bevitelt növelni, hogyha nem folyamatosan, hosszabb távon szedtek úgymond indokolatlanul nagy mennyiségű C-vitamin, hanem azon az egy héten nektek jól esik megnövelni ezt a mennyiséget, akkor abból baj nem lehet. Az pedig már ugye Jenny mondta, hogy lehet, hogy lesz jó hatása, és lehet, hogy nem. De tehát az, hogy, hogy ilyen rövid időre megem, tehát, hogy megleszem elvazzal, nem lesz azért probléma. Tényleg így ezt érdemes megragadni ebből, hogy hosszú távon ne legyen mértéktelen a beviteli mennyisége ennek.
0: Mert tulajdonképpen napi 100 mg-mal bevisszük a szükséges mennyiséget, tehát igazából Igen. alapvetően nincs értelme annak, hogy hosszú távon ennél sokkal többet fogyasszunk.
1: És ami ugye az úgymond legfontosabb lehet, hogy mik is a C-vitamin forrásaink, hiszen ez is természetes forrásokból képes a legjobb hatást kifejteni. Magas C-vitamin tartalmú, ugye a paprika, főleg, hogyha idény jellegűen fogyasztjuk és hazait választunk. De ezen kívül magas C-vitamin tartalmú, lehet még a különböző citrusfélék, mint például a narancs, a citrom vagy a grapefruit. De jó választás lehet a káposztafélék is, és a bogyós gyümölcsök.
0: És tudod, minek a legmagasabb a C-vitamin tartalma? A zöldnek? Igen,
1: igen. Szerintem tanultuk, ez rémlik, hogy tanultuk, és, mert, és rémlik, hogy azért volt mindig a tankonyhán, hogy a végén kell hozzá tedni a petrezselyemzöldet a leveshez, a kétharmadát vagy egyharmadát, mert hogy nem bomoljon le a C-vitamin
0: tartalma. Igen. És azért gondoltam ezt még így hozzátenni, mert lehet, hogy az ember csak megnéz egy táblázatot és akkor azt látja, hogy fú, a petrezselyemzolatban mennyi a C-vitamin, de hogyha átszámoljuk, hogy abból mondjuk hány grammot eszünk meg, és akkor abból mennyi lesz a tényleges C-vitamin fogyasztásunk, még mondjuk a paprikában kevesebb van, de mégis abból többet eszünk meg, tehát, hogy nem, nem mindig az a szerencsés, hogyha egy ilyen táblázatból a legelsőt kiválasztja az ember.
1: Igen. Hát talán itt is a legjobb megoldás, amit mindig emlegetünk, hogy a lehető legváltozatosabban. Tehát ez nem azt jelenti, hogy tök fölösleges rászórni frissen a petrezselyem zöldet a levesre, hanem igen, legyen ott az is, de azért a 15 a paprikát reggel idényben egyétek meg, és amúgy délutánra, hogyha épp úgy van, akkor valami bogyós gyümölcsöt is választhatok. És kész is.
0: Így van, és akkor már nem ott tartunk, hogy vegyétek meg az x milligramot tartalmazó étrendkiegészítőt. Bizony. Ahogy már az előző epizódban is mondtuk, vagy mondtam, ez a Food First Elv ez mindenhol megtalálható a dietetikában. <gül>
1: <gül> Jó, és végül pedig még egy kis érdekességet azért hoztunk nektek a MDOS-nek, egy 2019-es teplálkozási akadémia hírlevelében volt, hogy az étrend kiegészítő hatását vizsgálva egy kutatásban C-vitamin napi 1000 mg és cink napi 10 mg kombinációját alkalmazták kúraszerűen megfázás esetén, ami jelentősen hatékonyabbnak bizonyult, mint a placebo. A tünetek enyhülése gyorsabban következett be, ugyanakkor a betegség tartamának csak minimális csökkenése volt megfigyelhető. Más vizsgálatok azt hangsúlyozzák, hogy a cinkkészítmények hatása még további felméréseket igényel. Csökkentik ugyan a megfázás tüneteinek súlyosságát, időtartamát, de mellékhatásai, például ízérzésvesztés, hányinger, ugyanúgy fel felléphetnek, és a kockázatok meghaladják a klinikai vizsgálatokban eddig tapasztalt előnyöket. Gyakran és sokan használják a C-vitamint megfázás esetén, mert étrend kiegészítő formájában szinte ugye, minden élelmiszerboltban megtalálható. Egy 29 kutatást elemző vizsgálat szerint a legalább 200 mg per nap C-vitamin készítményt rendszeresen szedő felnőtteknél és gyerekeknél a megfázás időtartam 8%-os, illetve 14%-os csökkenést mutatott. Az elemzés azonban azt is kimutatta a tünetek kialakulása után terápiásan adott C-vitamin nem csökkentette a tünetek időtartamát vagy súlyosságát. Tehát ez az, amivel így tökéletesen bemutatható, hogy mennyire nehéz amúgy megfogni azt, hogy akkor most végül is a vitaminok hogy, hogy hatnak, hogy nem hatnak ilyen számítani, ilyen specifikus szempontokból, meg különböző pótlások esetén úgyhogy érdemes, vitamin szempontból is tartóan, de vegyesen változatosan természetes forrásokból bevinni az ajánlott mennyiségeket. És igazából szinte elmondhatjuk azt, hogy az egészséges táplálkozás irányelveit követve simán általában azért a legtöbb vitaminunk lefedhető bevitel szempontjából.
0: Igen, ami meg nem. Arról meg úgy is beszélni fogunk majd Így egy másik epizódban. Köszönjük szépen, hogy meghallgattátok ezt az epizódunkat is. És jöjjenek a szokásos tudnivalók. Van egy Facebook csoportunk, az Ebédszünet, ahova hárombegúró kérdés megválaszolása után tudunk titeket beengedni. És egyébként tényleg érdemes válaszolni ezekre a kérdéseket, mert most is hallgatói kérés volt, hogy a vitaminokról csináljunk epizódokat. Úgyhogy mindig elolvasjuk, és mindig... Figyelembe vesszük őket. Van egy Facebook oldalunk, az Ebédszünet Podcast Hitelesen a Táplálkozásról, ahol mindig megszoktuk osztani a legújabb epizódokat, és innen ti is tovább tudjátok osztani őket, és így tudtok nekünk segíteni abban, hogy minél több emberhez eljusson ez a podcast. Van egy Instagramunk is, ezt Ebédszünet Podcast néven találhatjátok meg. Ha szeretnétek nekünk írni, de nem szeretnétek, hogy ezt mások is lássák, vagy esetleg Nehogy Isten, munkát ajánlanátok nekünk, mint Podcastnek, akkor az ebédszünetpodcast kukaszgmail.com-ra tudtok e-mailt írni. Ha pedig szeretnétek hozzánk egyéni tanácsadásra, konzultációra jönni, akkor monit a dietestanácsok.hu, engem pedig a toleransdietetikus.hu beboldalon keresztül tudtok elérni. Köszönjük szépen, hogy minket. Találkozunk a következő epizódban. Sziasztok! Sziasztok!